0: Backstage. Herzlich Willkommen zu Backstage. Mein Name ist Leni Bormann und in dieser Podcast-Folge spreche ich mit Ruppi Barnickel, Jeremiah Wood und Jens Barth. Als Barnickel und Wood geben sie gemeinsam Konzerte, wobei sich ihre melodisch-lyrische Singer-Songwriter-Musik schwer einordnen lässt. Da die Band aus Neustadt an der Weinstraße ist, habe ich die drei Musiker zu mir nach Hause eingeladen.
1: You can dance, you can dance, you can dance if you want, no matter how, no matter what, free yourself to dance.
0: Hi. 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 Hi, schön, dass ihr hier seid,
2: cool. Danke <lacht> für die Einladung.
0: Wollt ihr euch erstmal nacheinander einzeln vorstellen, dann kann man nämlich auch die Stimmen auseinanderhalten. Also, wer seid ihr und was macht ihr so?
2: Ja, wir sind Barnacle Wood, ein Trio. Ich bin der Rupi Barnacle, spiele die Percussion und singe ein wenig und fühle mich musikalisch sehr wohl in der Band und freue mich, dass wir jetzt endlich nach Corona auch wieder mal ein bisschen aktiver werden können, hoffentlich mehr.
1: Ich bin der Jeremiah Wood, also das Wood von Barnacle und Wood, der Sänger und Gitarrist und Hauptschreiber und äh, fühle mich ebenso wohl in diesem Trio Gut. Um, auf der Bühne umrahmt von den beiden und äh, eben, dass ich als Frontmann nicht vorne sitze, sondern eher zurück und die beiden ein bisschen vor, dass wir so eine
3: Halbkugel haben. Mhm. Da fühle ich mich sehr wohl. Dann. Mhm. Ich bin der Jens Barth. Der Keyboard in der Band. Ich bin sozusagen das Ant Barnacle Ant Wood. Ja, und <lacht> das ich, wollte ich nachher auch noch fragen. <lacht> ich bin Pianist, bin Klavierlehrer am Music Palace in Neustadt und bin 2020 zur Band hinzugestoßen.
0: Also du bist jetzt der Jüngste hier sozusagen. Ja. Sowohl in der Band als auch vom Alter. Also überhaupt, okay cool. Woher kennt ihr euch?
1: Das ist im... Musikschule. Die Musikschule. In ja, du bist hierher gezogen. Zufällig. In genau. Also, ich habe Vertretung gemacht in der Musikschule für einen Kollegen. Und der Rupi saß an der Anmeldung. Genau. Und dann haben wir, sind wir ins Gespräch gekommen. Ah, du machst auch Musik. Und dann hat er mir gleich seine Videos vorgespielt, wie man das so macht, wenn man sich gerade kennenlernt. Und dann lass uns mal was zusammen machen, wie Musiker das so sagen. Genau. Wir haben und bald, deine Website
2: haben wir sofort ausgecheckt Genau. und das hat mir gleich sofort gefallen. Und dann haben wir gedacht, lass uns mal in irgendeiner Form in Verbindung
1: gehen. Genau. Und während der Vertretung war Jens im Nebenraum. Ganz genau. Und das klang so witzig. Und zwar deswegen. mit einem Glas. <lacht> und hat gelauscht. Ja. Okay, ja. Na, der hat vor allen Dingen gelacht. Ich habe ihn Lachen hören drüben. Und dann haben wir uns mal vor den Zimmern getroffen und sind auch ins Gespräch gekommen. Und dann Aha. war die die gleiche Sympathie. Und dann saßen wir irgendwann mal zu dritt unten in der Musikschule. Und das war eigentlich der Anfang.
2: Mhm.
1: Genau. Und mit dem Namen mhm. Barnacle Wood, weil das ja
2: ursprünglich nur ein Duo war, also der Jeremiah und ich, äh, hatten wir die Idee gehabt, das passt gut zu uns beiden. Wir nehmen die beiden Namen und machen das. Und dann haben wir den Jens gefragt, aber äh, man mitspielt und dann hat er zuerst gesagt, ja, so ein paar Songs und ich habe ein bisschen Zeit und äh, würde gerne mal aushelfen oder, oder einspringen oder bei bestimmten Gigs mal mitspielen, aber das hat ihm dann wohl so gut gefallen, dass er gebettelt hat und oh. und hat gesagt, bitte, bitte Jungs,
3: ich möchte so gern dabei sein. Also eigentlich war es umgekehrt. Also ich habe es <lacht> ja ausgeholt und haben <lacht> die anderen zwei gesagt, kannst du nicht die anderen Songs auch ah. mitspielen? Das wäre so eine Bereicherung für uns. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mhm. bin dabei, mache ich gerne.
0: Gut, jetzt haben wir beide Versionen, das ist doch schön. <lacht> Seid ihr alle drei Vollzeitmusiker oder macht ihr auch noch was anderes? Was also du
1: die, <lacht> Wir haben auch was Richtiges gelernt tatsächlich, aber durch die Pandemie sind wir keine Vollzeitmusiker mm. mehr. Wir können uns den Job quasi nicht mehr leisten.
0: Also nicht mehr tatsächlich. Ja, ja.
1: Boah, sehr heftig. Also, wir haben, gut, also bei mir war Hälfte Unterricht und äh, Hälfte Musik und ich wollte die Musik eigentlich mehr in den Vordergrund
0: stellen. Yeah. ist
1: durch die Pandemie völlig weggefallen.
0: Yeah.
1: Jetzt habe ich noch einen anderen Job zum Unterrichten und die Musik bauen wir jetzt wieder auf.
0: Mhm, mm mm -hmm. Merkt ihr schon, dass es irgendwie wieder rausgeht? Es so? reicht, aber
2: es kitzelt im Brücken. Kommt die Panik wieder, die Corona-Regelung? Ja. Also wir, wir sind skeptisch, wir freuen uns auf jeden Fall über jeden Gig, den wir spielen können, aber wir sind wirklich skeptisch, was im Herbst und im Winter wieder mhm. rausgeht.
1: Du meinst, ob wir mehr Engagements kriegen?
2: Ja, oder, oder
0: also wie du auch beschreibst, so wie so das Gefühl ist. ne? Ob ja. ihr jetzt das Gefühl habt, jetzt könnt ihr wieder durchstarten oder ob eben noch so ja, der Zweifel da ist, ob das überhaupt so bleibt, wie es im Moment im ja. Sommer halt ist.
1: Also ich merke, dass es unglaublich anstrengend ist, Konzerte zu bekommen, weil mhm. viele Veranstalter sich gar nicht melden, also mhm. zurückmelden. Das war vorher schon anstrengend und jetzt muss man noch mehr nachhaken, um dran ja. zu bleiben. Ja. Bei uns
2: war es auch so gewesen, als wir angefangen haben, hatten wir eigentlich gerade eine gute Welle gehabt und ähm, das Gefühl, ah, oh, das, das ist wunderbar, vor zweieinhalb Jahren war mhm. das ungefähr ähm, das, das das wird was Schönes. Wir haben wir waren richtig euphorisch gewesen und dachten, da machen wir jetzt was drauf, ist auch beruflich und 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 ernsthaft professionell und so weiter und so weiter. Aber dann kam halt ähm, Corona und da ist äh, irgendwie alles so zusammengefallen mhm, und das hat das war auch auch emotional nicht so einfach. Ich glaube so geht's jedem ah, Musiker. Ja, ja. äh, mhm. Wir haben ja alle mit der Musikschule zu tun äh, und haben ja auch mit Kollegen gesprochen und so die ja auch zur Hälfte ihres Einkommens an Gigs angewiesen sind mhm. und äh, halt auch viel auf Weinfesten spielen und den ganzen Kram. Und bei uns ist es halt so, was ich gerade ansprechen wollte, ist, dass wir gerade als wir angefangen haben, dachten wir, wir haben jetzt eine Chance, uns zu etablieren und unseren Namen rauszubringen. Ja. Und das ist halt dadurch auch gebremst worden. Und da ist es für uns noch schwieriger, jetzt Auftritte zu bekommen, weil wir noch nicht die etablierten Bands sind, die äh, andere, die sofort wieder Gigs bekommen, weil sie einfach in dem Circle sind. Mhm. Und äh, dann ist es für uns noch schwieriger, die Aufmerksamkeit gerade von Veranstaltern zu bekommen, äh, die natürlich dann skeptisch sind, wie, wie sieht es mit eurer Fangruppe aus und mhm. wie lange seid ihr schon im Geschäft und wie viele hunderte von Gigs habt ihr denn schon gespielt, die erfolgreich waren und das können wir natürlich alles nicht nachweisen.
0: Ja. Habt ihr die Zeit auch irgendwie nutzen können, kreativ oder so?
3: Ja, wir haben Videos produziert. Ja, wir haben Videos produziert, wie der Ruby das sagte. Wir äh, haben uns auf äh, ein paar Songs fokussiert, die wir gut finden. Und haben gedacht, die bringen wir jetzt mal, äh, dass wir schon was veröffentlichen können, dass man was sehen kann im Internet, auf YouTube von uns. Wir äh, haben an Stimmen gearbeitet, dass wir mehrstimmig uns aufbauen. Und haben vor allem Songarbeit gemacht und Songs im Detail Weiterentwickelt. Und mhm. Dafür war die Zeit dann schon ziemlich gut ja. und äh, intensiv und das auch wirklich uns nach vorne gebracht hat auf der Ebene.
0: Ah, cool, okay.
3: Das
1: Witzige war, die Videos durften wir äh, nur zu zweit machen. Wir durften nur zu zweit in einem Raum sein. Durch, durch Corona durch Corona wow. diese Hygienevorschriften das heißt ja. zwei haben immer vorbereitet äh, was gemacht und dann musste ja einer raus und dann kam der andere rein und der hat dann den anderen Teil gespielt wir haben das dann so geschnitten als wenn wir drei in einem Raum sind ja.
2: das ist ja geil und ich habe es ja. mit vier Kameras aufgenommen und äh, unter anderem eine kleine GoPro, die halt nah an dem Instrument ist und so. Aber halt so geschickt gemacht, dass dann später der Jens zum Beispiel dann dazu geschnitten wurde. Wir haben die Basics gespielt, den Song praktisch, ja. so wie wir ihn früher auch kannten. Und der kam dann dazu und hat drauf gespielt. Und das habe ich dann also audiomäßig und videomäßig dann zusammengeschnitten.
0: findet man die
1: irgendwo? Ja, die sind, die sind auf barnacle der
2: barnacle Ort, genau. barnacle Minus uh, Direkt uh,
0: verlinkt. Barnacle-Wood.
2: Genau. <lacht> Bar genau.
1: Bar ja. 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 ja, alles klar. Ja. Cool.
0: Ja.
2: Und was noch äh, eine schöne Idee war, die ich sehr kreativ fand von Jeremias, wir hatten jetzt nicht nur einfach Musikvideos gemacht, die uns drei vorstellt und wir ein Musikvideo praktisch äh, auf der Webseite präsentieren. Er hat sich in, äh, mit bestimmten Leuten in Verbindung gesetzt. Eins ist der Oliver Klapproth, der seine Gitarren gebaut hat, ähm, der uns Bilder geschickt hatte über seine Werkstatt und haben also praktisch da eine Geschichte draus gemacht äh, in Verbindung mit einem Song und haben die Werkstatt und ihn beim Arbeiten und äh, die, cool. diese ganzen Sachen. Und das andere ist der, ich habe den Namen vergessen, Friedrich, Friedrich Bollhorst. der Friedrich Bollhorst, der äh, Künstler ist und eine Kunstgalerie in Freiburg hat, und der hat uns erlaubt, seine Bilder zu benutzen und haben das für einen anderen Song benutzt. Also wir haben dann auch so eine, so eine
1: kleine geschichtliche Verbindung reingesetzt und nicht nur einfach ein ja. Musikvideo. Ah, wir ja. wollten eigentlich sowohl in der Gitarrenwerkstatt ein Konzert machen und das filmen so, und in der Galerie in Freiburg. Mhm. Und das durfte man dann auch nicht mehr und dann haben wir gesagt, dann versuchen wir es mit den Fotos. Mhm. Also das also, war schon gedreht. Ja. Wir, wir sind also quasi immer <lacht> kleiner geworden.
0: Ja. Zum <lacht> ja. Also Thema
3: kleiner werden haben wir auch noch eine schöne Entwicklung in der Corona-Zeit, durch Corona gehabt, dass wir überlegt haben, wie können wir trotzdem in den Zeiten jetzt äh, im Sommer über uns irgendwie promoten und äh, dass wir schnell äh, uns einfach mal für eine halbe Stunde irgendwo hinstellen können und äh, unser Set zeigen können und dann haben wir uns komplett auf äh, Akku betrieben. Ein kleines Set zusammengestellt, ja. sowohl Gitarre, mhm. Schlagzeug und Keyboard, äh, Akkubox dazu. Und sodass wir quasi für eine halbe Stunde sagen können, kommen wir zeigen mal, was wir spielen, und äh, können ohne Strom vor Ort dann spielen.
0: Cool. Ja,
3: das war eine schöne Sache, mhm. die ohne Corona wahrscheinlich nicht so sich entwickelt hätte. Das, ja, ja. das ja. sind ja. schöne Ideen, die ich dann auf so einem Weg doch nochmal. Ja dann aufbauen. Genau, und mit dieser äh, batteriegeladenen Box sind der
2: Jeremias und ich auch mal nach Speyern in die Fußgängerzone und haben uns an zwei verschiedenen Ecken äh, hintereinander hingestellt und haben eine Dreiviertelstunde gespielt und hatten einfach Lust gehabt, rauszugehen und, und aktiv zu werden und nicht einfach nur in unserem kabäuschen sitzen und Musik machen. Und, mhm. ähm, diese, diese batteriebetriebene Gigs, die du ja auch schon bei, der, bei Hochzeiten und so erlebt hast, ähm, die, das war so eine kleine Alternative yeah. gegenüber PA auf die Bühne. Und yeah. So.
0: Yeah.
2: Ja, und dann haben wir auch noch den Moritz Henkel, einen sehr guten Tontechniker und Fotograf, äh, angesprochen, dann Fotos zu machen und haben dann also auch ein bisschen Promotion-Fotos dann zusammengestellt, die äh, uns ein bisschen helfen auf der mhm. Website ein bisschen attraktiver auszusehen und dann kam ja auch noch das die war Bilder mach... vom Herrenhof genau mm.
1: attraktiver aussehen das war echt Arbeit für den Hof. das war das, das war hart, war hart ja viel Schminke. <lacht> viel Schminke
0: was macht ihr für Musik wie würdet ihr die beschreiben
1: das ist mit die schwerste Frage ja, ja das stelle ja. ich Sie ja. also ich fange meistens so an indem ich sage Überbegriff Singer-Songwriter amerikanische Tradition und dann der Zusatz klingt ganz toll. <lacht> das ist
0: ein guter Slogan, klingt ja. ganz toll. Ja. Ja.
1: Ähm, melodisch, ähm, ja, melodisch, rhythmisch, äh, Lyrisch. fröhlich nachdenklich. Lyrisch, ja. ja. Und äh, eine Zeit lang habe ich noch Namen genannt, wo ich dachte, das klingt so ähnlich wie. Ja. Und das habe ich dann aufgegeben, weil die Leute dann sagten, nee, das klingt ja überhaupt nicht so. Nicht die so. waren ja. immer enttäuscht. <lacht> ja. Und dann habe ich auch Rückmeldungen bekommen, ah ja, das erinnert mich an den und den oder an die und die. Dann habe ich mir die Leute angehört und konnte damit überhaupt nichts anfangen. Mit denen hätte ich es nie verglichen.
0: Ja.
1: Seitdem lasse ich den Namen weg. Und Ist aber
0: auch toll, weil ihr habt ja dann was eigenes dadurch. So Ach, gesehen, ja. Ja. Genau. Stimmt,
1: ja.
2: Genau. Ich glaube, das, das war auch die die Attraktivität von, von gerade Jens und mir, das uns dem ja, mir ist anzuschließen, weil wirklich ein besonderer Stil drin ist, also den man nicht an jeder Ecke hört. Mhm. Mhm. Das, das ist die Vielfältigkeit seiner Spielweise und die Melodien ist lyrischer, ein bisschen tiefgreifender als einfach nur Baby I Love You und äh, das hat alles irgendwie für mich eine dynamische Tiefe gehabt, die die mich viel mehr angesprochen hat musikalisch mhm. als einfach nur hey kannst du mal mitspielen.
3: Mhm. Also ein großer mhm. Prozentsatz ähm, ähm, der Stücke sind eher ruhig, aber die haben so eine schöne Ruhe drin und äh, das war, dass man aus dem Konzert nachher rausgeht und es ruhiger als vorher
0: mhm. und das ist ein
3: sehr schönes Gefühl und das war es auch, als ich die anderen zwei zum ersten Mal abspielen hören habe angehört und ähm, war dann mit bei der Vorstellung mit drin und dachte, so während dem Konzert, ich wurde immer ruhiger, innerlich. Mhm. Ne? Und äh, das ist was, was wirklich die, die ganze Stimmung eigentlich trägt, auch mhm. wenn peppige Stücke natürlich dabei sind, aber es ist ein Konzerterlebnis, wo man nachher rausgeht und es innerlich befriedigt. Und, äh, und das war auch so, das ist auch so geblieben und dann bin ich mit eingestiegen und es war genau eigentlich so auch beim Musikmachen dass wie findet man sich da rein und bereiche mit seinem Instrument genau diese Stimmung. Mhm. Und das ist einfach eine schöne Befriedigung, muss ich sagen. Ja, deswegen mhm. bin ich darauf froh, dass ich jetzt
2: mit, mit dem Percussion mitspiele und nicht mit dem Schlagzeugset.
0: Thema Percussion, ja. weil bei vielen Dingen, die du da so spielst mhm. und die ich auch so lese, die du so spielen kannst, mhm. habe ich keine Ahnung, was es eigentlich ist. <lacht> ich habe da von einem Oktachon gelesen oder so. Ganz genau. oh, das, klingt das, ja cool, das klingt ja cool. Kannst ja. du ein bisschen beschreiben, was du da so das, beherrschst? Das Oktachon
2: ist eine Variante einer Kachon äh, von meinem Freund Uli Abbenhaus kreiert. Er ist der Erfinder von der Oktachon. Er äh, hat mich gebeten, die zu spielen. Die habe ich dann als Bastrommel gespielt. Benutze sie jetzt im Moment nicht, aber die wird auch irgendwann wieder mal integriert. Und äh, dann habe ich eine Conga, ich habe eine große, äh, äh, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Wie eine Jambe. Wie eine Jambe äh, ein Instrument, das ich in Europa nicht gesehen habe. Ich habe es in Amerika gekauft, ich habe ja drüben 30 Jahre gelebt und mhm. habe mir damals für meine damalige Band, für Akustik-Shows, Unplugged Shows und so Sachen mir viele Instrumente besorgt, die habe ich dann mitgenommen. Doomback, das ist eigentlich so eine ähnliche wie eine Doomback. Und äh, ja, dann habe ich also die die Chimes und die Rasseln und die Shakers und die Tambourins und äh, ich kann es so gar nicht auf eine Triangel, ein, ein chinesisches Glöckchen und und lauter so kleine Dinge, mhm. die man irgendwie versucht, äh, da einzusetzen, wo der Song es auch so ein bisschen verlangt und äh, die Instrumente erlauben mir halt ganz anders dynamisch zu spielen. Ich spiele auch teilweise mit Besen zum Beispiel anstelle von mit den Händen oder ja. Schlöcken, ja. benutze verschiedene Paukenklöppel und Sachen, die mir dynamisch viel mehr Spielraum geben. Und da ist das, glaube ich, genau passend zu unserer Musik, das, mhm. das in der Richtung zu begleiten. Mhm. Und du besitzt einen riesen Gong. Und ich habe mir einen großen Gong besorgt. Genau. Geil. Äh, das, war, ja, das war sehr aufregend gewesen. Ich hatte in, in Landau äh, einen, einen Vertreiber für Gongs und für, für Klangschalen kennengelernt. Und er hat zwei Riesenlagerhallen. Und da kam ich mir vor wie ein Kind im Spielzeugladen. Und habe den dann mal angesprochen und gesagt, ich habe Lust, mir einen zu besorgen. Und dann bin ich in diesen Riesenraum gegangen, weil also 40 Gongs in verschiedenen Größen, <lacht> verschiedene verschiedenen Materialien. Und ich habe also dann einen riesen Klöppel gehabt, der so groß wie ein gehauen, ja. so groß wie Grapefruit. Und, <lacht> und bin also dann durch und habe jedes. Und, und ich war auch sehr kritisch gewesen. Ich hatte auch eine Klangvorstellung oh, gehabt. Ja. Also ich konnte nicht einfach sagen, oh da von den Dreuner nehme ich jetzt irgendwann einer. Sondern ich habe wirklich da 15 Gongs ausprobiert. Und da war einer, der hat genau den Klang gehabt. Und für den Verkäufer war das ein bisschen was Neues, weil er mehr an die äh, Leute, die meditative Musik äh, brauchen, so, um, um zu meditieren oder mit, mit den ganzen Sachen. Ja, er ja, hat ja auch das die Stimmung, falsch, aber er hat oder? er hat jetzt nicht äh, Schlagzeuger und Percussionists als Kunden, ja. sondern mehr die, die dann mit fünf verschiedenen Klangschalen dann Stimmung herstellen mhm. und so Sachen. Und äh, meine Frau war nicht so begeistert, als ich mit diesen Riesengongs nach Hause kam. Ich habe eigentlich zwei besorgt, einen kleineren und einen großen. Und, äh, aber ich bin ich immer bin noch begeistert <lacht> von denen. Das Problem ist halt, wie der Auf- und Abbau, das ist ein Riesengestell. Ja, das wollte ich gerade den, fragen, das ja, ist ja, ein das, ziemliches das, Teil. Ne? Genau, also ah, ja. es kommt auf den Auftritt drauf an, wenn die Bühne groß genug ist.
3: Meter 50 mal Meter 50 oder so. Nee, also das das, der oder? Gong
2: selbst ist 72 äh, durchmesser. Ja, aber das, mit, dem, mit dem Gestell? Mit dem, mit dem Gestell bist du locker bei äh, Meter 20 mal Meter 20, äh, mhm. um, um halt das Ding auch zu halten, dass es nicht mittendrin irgendwann umfällt und, und <lacht> ja, genau das ja, und, wartet dann wahrscheinlich ja. die ganze Zeit drauf, wann benutzt ja. er
0: den? Der steht schon. Ja, und das, das ist gut. das ist halt Wir auch wieder, ja? das ist auch wieder <lacht> die
2: kreative Herausforderung. Du kannst ja nicht in jedem Song auf diesen Ding rumscheppern ja, leider, ja. sondern, sondern äh, wann, wann kannst du den einsetzen ja. und wann passt er in die Atmosphäre? Ah, ja,
0: cool. ja. Okay. Wie entstehen denn eure Stücke? Soweit ich weiß, schreibst du mhm. hauptsächlich oder nur du? Im Moment,
1: Im Moment nur mhm. ich und die beiden schreiben auch, weil Jens also eher schlageraffin ist. Aber äh, gut, sehr gut. Wir beide haben auch schon bei einem Schlager mitgespielt von mhm. ihm. Und, und Rupi macht eigentlich eine ähnliche Musik, ein bisschen bluesiger, aber einfach nicht so viel. Ja, jetzt kommt, er kommt auch, der auch nicht. Von mir, den,
2: den wir jetzt auch ins Programm integrieren oh, werden. Cool. Seit zwei Jahren. Seit zwei Jahren, mhm. aber auch immer. Aber der mehr. kommt, wir haben ihn schon mal geprobt.
1: Ja. <lacht> Gut.
0: <lacht> ja, aber dann, wie funktioniert es? Ja. Schreibt einer von euch eine Melodie oder einen Text und dann kommt irgendwie der andere dazu und denkt, ah, da setze ich was drauf oder wie? Also ja, eigentlich ja.
3: ist es so, dass der Jeremias, also in unserem jetzigen Programm sind es alle Stücke von Jeremias, ja. Das ist so das Grundgerüst und äh, da merkt man auch einfach, dass da ein Musikstil, mhm. das läuft als ein Musikstil, das passt alles sehr gut. Und äh, für uns war es so, dass du von der Gitarre kommst, ein mhm. Stück für Gesang und Gitarre entwickelt hast. Und wir haben dann geguckt zu so dritt, wo passen wir uns rein oder wie ergänzen wir den Song eigentlich. So, ne?
2: Wie können wir den orchestrieren? Wie, wie können wir den orchestrieren? Mhm. Ne?
3: Und das heißt auch ein bisschen, äh, also jetzt aus der Sicht vom Pianisten. Eher Zurückhaltung mhm. und gucken, also jetzt nicht diese äh, Selbstverwirklichung, ich muss jetzt hier <lacht> große Melodien spielen, sondern gar nicht, sondern eher halt ähm, den auffüllen mit, mit äh, reduzierter Harmonie und teilweise auch einfach nur durch Einzeltöne den illustrieren, dass der diesen Grundcharakter, den hat, dass er den eigentlich noch so ein kleiner Topp und Sahnhäubchen oben drauf kriegt. Mhm. Ja, das wäre so bitte die Sicht aus. Der genau, Klavier also, also die, die
2: ganzen Stücke, die der Jeremias geschrieben hat, sind eigentlich eigenständige Stücke zwischen Gitarre und Gesang, ähm, die er auch alleine vorführen kann, ohne ohne Probleme. Aber wir haben halt jetzt die Stücke genommen, um da diese Orchestrierung und die Erweiterung zu sehen. Das ist wie bei anderen Rockbands, die plötzlich ein ein Orchester hinter ja, sich haben ja. und aber trotzdem den gleichen Song noch spielen. Ja. Und, und so sehe ich das genauso. Also mhm. ich, ich höre auch äh, noch Streicher zum Beispiel. Also wenn wir uns das erlauben könnten, würde ich gerne mal auf die Bühne gehen mit uns dreien, aber noch ein Zwölf-Mann-Orchester ein mhm. hinter uns. Cool. Das, das wäre natürlich super ja. cool. Und das ja. würde immer noch die gleichen Songs bleiben, aber wie gesagt, die Orchestrierung würde ja. dann immer weiter
1: rausgehen. Das wäre halt schon mal wieder ja. Also ich komme im Grund mit dem fertigen Grundgerüst an und äh, dann proben wir das gemeinsam und machen einen Grundgerüst fertig mhm. und dann lassen wir es mal sacken und spielen es bei den nächsten Proben und vielleicht arrangieren wir es neu, dann kommen bei mir auch neue Ideen durch die beiden mhm. und das Stück wird durch das Trio, kriegt das nochmal eine andere Ausstrahlung, mhm. das Stück selber verändert sich nicht ähm, aber es wird ein anderes Stück. Also ich möchte auch ich möchte auch gar nicht mehr solo spielen. Ich möchte mit den beiden spielen, weil es eine andere Energie ist.
0: Das heißt, fällt dir jetzt auch nicht schwer, das quasi abzugeben oder loszulassen, was du dir da so überlegt hast und dass es dann eben anders klingt? Nö,
1: es klingt immer noch so, dass es äh, eigentlich genauso ah, ja. auch wie ich das alleine mache. Also, also wenn es nicht so klingen würde, würde ich es nicht, nicht spielen wollen. Ja, genau, Es hat nur mehr ähm, ja. Die Stücke gewinnen. Äh, ähm, auch durch die beiden, weil es ist kein Ego-Shooter dabei. da ist keiner, der im Vordergrund stehen will. Ich auch nicht, mhm. obwohl die Stücke von mir sind. Aber es ist, es, wir drei sehen das alle als ein Stück. Was tut dem Stück gut? Mhm. Und nicht, wie komme ich in den Vordergrund? Sondern, wie können wir das Stück nach vorne bringen? Ja. Und das ist sehr, sehr angenehm. Also wir machen zum Beispiel so einen Proberaum, wenn er einen
2: neuen Song vorstellt. Also oft ist es so, dass er erstmal rumschickt. eine MP3 über WhatsApp oder sowas und sagt, hier das und dann kommen ja. wir zusammen. Hm? Ja. Hast du das nicht mit dem mit mit uh, Silent Tears mal gemacht? Silent Tears, ja, genau, mit dem anderen,
1: aber war ich eine Aufnahme hatte, das andere, ja. haben wir im Proberaum. Gemacht. Ja, und bei den anderen Songs, die haben wir schon auf der CD von von deiner alten Sache. Ja, ja das letzte, das, das neue, das haben wir im Proberaum gleich ja. gemacht. Das war auch ziemlich
2: schnell fertig. Und wir nehmen dann im Proberaum, nehmen wir das auf mit dem Handy oder oder mit einem hm. Recorder und mhm. dann ähm, ja, wird es wieder auf die WhatsApp-Gruppe gesetzt oder wie auch immer und äh, dann, dass jeder da ein bisschen reflektieren kann drauf und, und vielleicht anders spielen wird oder das ein anderes Gefühl dafür
1: gewinnt für den weiter. So ja. Du hast auch gefragt, wie die Stücke entstehen. Sie sind teilweise zehn Jahre alt. In einer anderen Version, also mhm. gerade das letzte Stück, da hatte ich die Strophe, ich habe das immer anders gespielt, auch beim ist
0: Auf gut. <lacht> Auftritt. Wir haben hier Wasser, es ist sehr warm.
1: <lacht> <lacht> und ich war, war nie ganz zufrieden mit dem Stück und dann habe ich, hab ich das bearbeitet und dann habe ich den Refrain verändern können und dann war das Stück fertig. Mhm. Auf einmal passte es und dann bin ich zu den beiden hin und gesagt, ich habe was, ich spiele euch was vor und dann haben wir das entwickeln können. Das Stück selber ist aber sehr, sehr alt.
0: Mhm.
1: Oder manche Texte, ich habe bei dieses Don't Cry, da habe ich vier Jahre für den Text gebraucht, bis ich ihn dann innerhalb von vier Stunden fertig geschrieben hatte.
0: Also hat er so lange noch gereift? Ja, oder? Na, ich ja. habe
1: diskutiert, wie kann man den, aus welcher <lacht> Sichtweise, wie kann man den noch verstehen? Mhm. Äh, ah, immer wieder versucht. Äh, es hat nicht gepasst. Und dann erinnere ich mich noch, äh, Montagmorgens nach einer Unterrichtsstunde. Hatte ich mich hingesetzt und dann konnte ich ihn schreiben. Cool. Aber vier Jahre hat's gebraucht.
0: Worum geht's inhaltlich in euren Songs?
1: Ähm, menschliche Entwicklung, Begegnung, äh, Umgang mit Selbstzweifeln, positive, ja, Hoffnung ist immer stark drin. Mhm. Also, glaube ich, wenn auch ruhige, auch nachdenkliche Stücke sind, kommen sie, glaube ich, positiv und hoffnungsvoll rüber. Mhm. Also, das ist also
3: die Aussage.
1: Ja, Beziehungen auch. Beziehung, Beziehung, bei, bei Dance hast du ja die Vater
2: Dance, Beziehung. genau. Das Vater, genau. Ähm,
3: things to say ja. mit der ähm, so Generation. Ja.
1: Ne? Genau. die hat, da hat meine Großmutter mhm. so die Kriegserlebnisse erzählt und was sie alles erlebt hat und ich als Kind das auch nicht verstanden habe. Ne? Und die Hauptaussage ist dann ähm, Things to say. Sie hat viel zu erzählen.
0: Ah, cool.
2: Dazu haben wir auch äh, bei dem Video dann viele Bilder aus unseren ja, familiären
3: ja. ähm, die
2: Ahnen äh, zusammengestellt, mhm. die haben mir ja alle Fotos geschickt und die habe ich dann in das Video eingebaut, mhm. um dann auch wieder diese Geschichte damit zu untermalen, mhm. mit, ja. mit unseren Großeltern und onkeln und, und Urgroßeltern. -Ur das war dann
3: auch ja. ganz nett, weil ähm, ich war dann auch zum Beispiel zu Hause bei meinen Eltern, habe von einem Song erzählt, um was es geht und dann haben wir ähm, Bilderalben durchgeguckt, also sie es drauf sind, aber auch wiederum ihre Eltern. Genau. Oh, ja. Und mhm. äh, da haben wir uns Bilder rausgenommen und die sind dann im Video mit eingeflossen. Das ja, das ist ganz schön. Das ist, das ist
2: eine schöne ja. Geschichte. Ja.
1: Ist auch schön, äh, dann tauchen ja Bilder von meiner Familie auf und dann tauchen Bilder von euren Familien auf. Und dann zu gucken, ah, wo sehe ich denn den Jens? Wo sehe ich denn, denn ja. wirklich so im ja. Gesicht? Und aha, das sind die Vorfahren. Ja, <lacht> oh, ja. das ist ganz spannend. Und das, das Dance, da haben wir dir eine Aufnahme geschickt, falls ja. du das verwenden möchtest, so im Hintergrund. Und das war eine Situation, das Stück ist auch schon sehr alt an sich, 20 Jahre. Der Text kam aber erst später, als nachdem mein Vater auf der Intensivstation lag mhm. und es war nicht klar, ob er es schafft. Und dann hatte ich überlegt, na, was ist denn, wenn er es schafft? Was, 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 will, nicht, was will ich ihn fragen? Mhm. Das ist ja so die Situation, wenn dann jemand verstirbt, wo, wo ich dann denken würde, oh, hätte ich doch noch was fragen können oder sagen mhm. können oder so. Und dann hat er es geschafft und ich dachte mir, ich wollte mal wissen, wie er mich als Sohn sieht, aus Vatersicht. Und dann habe ich ihn das gefragt und das habe ich in dem Text verarbeitet. Wow. Das sind... Ich finde, das ist so eine, eine um, Technik des Schreibens. Du kannst einen Refrain nehmen, der heißt We Can Dance und jeder kann singen We Can ja, Dance. Ja. Oder You Can Dance und Ja, ich tanze gerne. Und die Strophe hat immer einen Inhalt, der abgekoppelt vom Refrain sein kann. Mhm. Die Strophe, da hören die wenigsten Leute wirklich hin.
0: Mhm. Die singen zwar mit. Kann man sich auch nicht so gut merken. Genau. Ne? genau ja.
1: und manchmal ist es auch so ein bisschen, ähm, wie sagt man, so ein bisschen mystisch, Bilder, die man nicht unbedingt versteht. Ähm, wobei der Text jetzt recht klar ist. Ja, die Lieder können genommen werden, dass die Leute mitsingen können. Mhm. Für die Allgemeinheit der Refrain und die Strophe erzählt eine eigene Geschichte.
0: Mhm.
3: Das ist eigentlich auch so ein bisschen das Verbindende bei uns hier in der, in der Band, dass wir vom Typ her gut dazu passen, weil mhm. alle so auf diese Themen drauf anspringen, auch als Mensch. Und ähm, dass wir eigentlich auch am Anfang jeder Probe auch für uns immer ein bisschen Zeit brauchen, bis wir überhaupt loslegen können, weil jeder erstmal von sich <lacht> noch was berichten muss. Ne? Also <lacht> also es ist wirklich so, dass wir das aber auch genießen, ja? yeah. dass ich in dieser Gruppe einfach was sagen kann, yeah. was privat ist irgendwie und die anderen sagen, es ist okay und so oder mhm. und dass ich das mitteilen darf, ja, was man vielleicht so im normalen Umfeld dann nicht macht, in mhm. das gut, aber hier ist es so, die anderen haben offenes Ohr dafür und dann brauchen wir erstmal ein bisschen Zeit, um erstmal, dass jeder sein seinen mhm. Sachen mitgeteilt hat. Ne? Und so ist es aber auch, dass das Gute in der Musik funktioniert, mhm. weil wir so drauf sind und die anderen auch so äh, das annehmen und hinhören, dass wir dann auch während den Stücken und gedacht, ah, es geht darum, da dass jeder so mit seiner Musikalität versucht, äh, so seine äh, Sensibilität, sage ich mal, da einfließen zu lassen. Ne? machen wir einen ja. Scherz. Ne? Und machen wir auf der Skala von äh, sensibel, wer war denn der Höchste jetzt? <lacht> also. ja, man, man spürt das
2: also auch auf der Bühne, dass wir, dass wir eine persönliche Connection haben. Also nicht nur ja. drei Musiker, die jetzt mhm. einen Song spielen. Und auch vorhin wollte ich nochmal sagen, dass auch immer noch heute kleine Entwicklungen passieren bei Songs, die wir schon seit zwei Jahren spielen. Mhm. Da ist immer noch so eine kleine Nuance, wo man sagt, ach, da könnte ich vielleicht irgendwie das und das verändern oder, oder ein bisschen sensibler sein oder so so also wie gestern Abend mhm. da habe ich, hab ich wunderbar in die Becken reingehauen versehentlich ganz ruhig nee das ist der, der Paukenklöppel ist ja ein, ein Stock ein Stock ein Schlagzeugstock mit diesem Filzkopf ja. vorne dran und wenn du halt so aktiv spielst kann sein dass du mit dem Stock gegen das Becken dann haust und das ist natürlich ein viel härterer Klang, als wenn du mit dem, mit dem Pauchenklöbel, mit, mit der Watte das... Ja. Und gestern war ich halt irgendwie gut drauf und, und, und sie <lacht> haben geschickt. Wir haben wirklich mal wieder gebrochen. Und die
0: anderen beiden so rübergeguckt ja. dann
2: da los. Also die Blicke, die, die Blicke müsst man aufnehmen. Ja. Die haben äh, spielt und hat dann plötzlich diesen Blick, in, aber das sind dann
1: so kleine Versehen.
3: Aber, das uh, wäre dann halt direkt auf ja. der Skala, das ist ja die Skala Progression. Ja, 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 auf jeden
0: ja. Fall. Ja. 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 Mhm.
1: Das passiert schon einige witzige Sachen. Und das schwierigste Instrument für einen Rupi ist, glaube ich, diese ganz kleine Glocke, ja die, die so Ping macht. Das Schwierigste Ping. ist nämlich, die zu treffen. ja Weil ja. das ist ja dann auch so ein Punkt du meistens... Daneben, oder
0: die, oder? Die, ja.
1: die, 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 die
2: hängt so an, an einem kleinen Haken dran.
0: Ach so, und du musst und die ist nur so
2: groß, die hat nur vier cm Durchmesser oder fünf yeah. cm oder so. Und wenn ich dann aktiv bin, Uh, und ich muss auch irgendein metall oder ein stück holz uh, in der hand haben ich mhm. kann nicht mit dem finger das anspielen was ich ja viel mit den fingern ansonsten mhm. spiele oder den händen und wenn ich dann da, da so aktiv bin und jetzt bin ich da drauf <lacht> muss ich
1: Genau zielen und sich dass ich das dann treffen. Und du musst ja auch in dem richtigen Moment treffen. Genau. Das ist dann oft so ein Moment, so ein Ausklang von einem Stück und dann kommt ja. man, bing.
2: Genau.
3: Und wenn er dann nicht, also, trifft, das dann, muss dann man halt auch das auch das dann das mit der ja. Ja,
0: Genau. Ja. Ja. Geht häufiger mal was schief bei Konzerten, was dann keiner merkt außer euch? Ja, okay. darüber reden wir nicht. Ach so gut.
1: Also beim viel <lacht> <Ufri> ständig. <lacht> Bei uns waren ein Wir sind ein ziemlich ja. safe, der e sind echt. Ja, 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 aber der Fakationist, der, 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 der nicht Reden will. Den, will. Den ich ich, ich nehm e <lacht> Also es sind oft, oft gefühlte Sachen, wo man dasselbe spielt, aber es fühlt sich vielleicht etwas schwerer an, weil man es am Abend vorher schon gespielt hat oder wenn man nicht so gut geschlafen hat oder das Tragen aufstellen war schwieriger. Man merkt es an den Händen. Das Publikum merkt es, glaube ich, nicht. Mhm. Ja. Oder man spielt ja. eine schnelle Nummer und danach will man eine langsame
2: spielen, aber die langsam, man hat noch das Adrenalin so ein bisschen im, im Körper. man muss da aufpassen, dass du das Tempo hältst. Ja, oder? Also so, so <lacht>
1: schwerwiegende Sachen sind noch nicht ja, Also es gab keine ja. Rückmeldungen darüber okay. von anderen Leuten.
2: Nee, also ich, wir haben auch wirklich ziemlich intensiv uns mit den Songs auseinandergesetzt. Und
0: ja, gut, ihr, ihr probt ja auch, ne? Also, aber genau. So, Und genau nicht. Mehr,
3: ja, Wer ja. 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 <lacht> jetzt so, wo so, man so was erzählen könnte, so Ausfälle oder irgendwie, wo, wo irgendwas zwischen in die Hose gegangen ist. Nee, das, nee, das, das gibt es immer,
0: immer nur beim Theater, wo dann irgendwie die Kulisse zusammenstürzt. Da ja, <lacht> habe ich schon ein paar Mal was erzählt. Ja, ich meine, so Sachen ja. können passieren,
2: dass plötzlich beim Keyboard der Strom wegfällt oder. Oder der Gong umkippt. Oder oh,
3: der Gong, <lacht> der, der Gong kippt umkippt. oder so hatten wir sowas noch nicht. Seite reißt oder
0: sowas, Genau, auf Holzknochen, sehr gut. Ja. Mhm. Ähm, wo, wo tretet ihr dann so auf?
1: Theater in der Kurve. Ach! Ja, ja. Ganz <lacht> so super, so ja schon Ja, ja. <lacht> sehr, sehr
3: ja. ja das ist jetzt schon Ja, auf dem sommer freue
2: ich mich sehr.
1: Ja.
0: Genau, ihr seid nämlich am 1.7.. 1.7. war es, genau. Da tretet ja. ihr im Theater in der Kurve auf im Rahmen der Sommernachtträume, ein Sommertheater-Festival. Genau. Ich habe mir mit
2: mal Werbung für gemacht, genau. Ja, richtig. Das und, ist, und es ist draußen im Garten. Und es ist draußen ja. im Garten, genau. Und ja. da freue ich mich sehr, weil mhm. das passt atmosphärisch sehr zu uns. Mhm. Wir haben ja letztes Jahr im Oktober mhm. im Herrenhof gespielt. Du fragst wir gespielt haben. Das war schon im, war das im September oder Oktober? Es war schon kühl. Und da war es schon kühl gewesen. Ja, und war
3: die draußen Und da haben wir draußen ja.
2: gespielt unter diesem... Wie ja, der Remise. Ja, ja, genau. Und äh, haben das sehr schön aufgebaut mit Licht, aber es wurde recht mhm. kühl. Mhm. Und man hat Glühwein angeboten und Flammkuchen. Und wir hatten zwei Sets gespielt, also eine kleine Pause dazwischen gemacht. Und die Leute haben Decken bekommen und so haben sich dazu gesetzt... Äh, und äh, dann dachten wir, ja wenn wir jetzt die Pause haben, äh, kann es gut sein, dass vielleicht dann doch ein paar Leute verschwinden. Mhm. Aber es ist keiner gegangen. Ah. Äh, die Leute ja,
1: haben...
3: Ja, aber... Aber
2: wenig. Ist, aber wirklich ja. wenig. Ja. Also, ja. Also, ich habe wirklich gedacht, die Hälfte verschwinden. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Also es ist wirklich... Äh, die Anzahl war fast noch die das gleiche. Und ähm, beim Schäfer hatten wir es ähnlich. Beim Schäfer haben wir gespielt, das ging ja. auch ja. über
3: mhm.
2: über das Theater in der Kurve. Ach, das, das ist eigentlich so, so
3: dass... Ähm, zielpublikum, sagen wir dieses diese Stimmungspublikum eigentlich, so jetzt wie Michael Schäfer damals, mhm. ähm, wo man sich hinsetzt, hat ein Glas Wein dazu und, ähm, und hört, setzt sich hin und kriegt jetzt wird bespielt, ein mhm. Konzert bespielt. So, ne? Und Jeremias kann mir ganz äh, schön zu den äh, Songs äh, was erzählen. Mhm. Und ähm, das ist dann sehr erlebnisreich. Ja? Und äh, dieses Gefühl von, ich habe einen schönen Konzertabend, äh, setze mich mhm. da hin, Wein dazu äh, und ähm, ja, höre jetzt einfach hin, was das, ja. was erzählt wird und was gespielt wird, das ist eigentlich so der Treffer. Ja. Mhm. Aber
1: wir sind auch in Kontakt mit den Leuten. Ne? also ja. Wir sind nicht nur, dass die Leute dann sitzen und oh, jetzt gehe ich mal vielleicht... Oder quatschen wir noch ein bisschen, sondern die Leute sind dabei. Mhm. Wer geht, wird
3: angesprochen, ja. Ja.
1: <lacht> wir haben extra einen Scheinwerfer. Für die so einen Spot, genau, sofort umgedreht.
0: Also, ihr tretet hauptsächlich in Neustadt ja. und Umgebung. Regional. Auf, oder geht ihr auch? Im Moment also ist es noch regional. regional. Ja, Freiburg
1: ja. sind wir jetzt, am 24. Cool. Das ist ein bisschen weiter. Speyer. Mhm. Ich
2: versuche gerade in Wiesbaden, das Stadtfest, das ist ein großes Fest mit 15 Bühnen oder sowas. Äh, da was zu erreichen, aber da auch durch Corona und äh, der, die ganze Situation ist das schwierig. Also es gibt so ein paar Sachen, auch in, in Köln und in Bonn und in Düsseldorf versuchen wir Sachen zu kriegen, aber wie gesagt, die Situation ist etwas schwierig für ähm, die Veranstalter, die unseren Bekannten gerade halt noch etwas in Zweifel setzen.
0: Hört man jetzt ja. diese Fliege am Fenster oder nicht? Ja. Ja. Ah, okay, sie verschwindet gerade. Gut. gut. <lacht> <lacht> ähm, habt ihr gerade ein, ein ganz aktuelles Projekt oder so, an dem ihr arbeitet?
1: Ja, wir machen Aufnahmen. Also ja. das Dance ist quasi das erste, die erste Aufnahme, wo wir sagen, das können wir mal rausschicken. Das, wir arbeiten, wir haben es schon wieder verändert. Die Aufnahme ist schon wieder anders. Mhm. Wir arrangieren daran und die Idee ist, die neuen Stücke aufzunehmen zu Hause im, im Home-Studio, wie man sagt, und dann dieses Paket abzugeben an, an den Moritz Henkel, der auch die Fotos gemacht hat, weil das ein ganz wunderbarer Pro Producer ist. Und der bearbeitet die Stücke nochmal.
0: Und dann soll da eine EP draus? Genau.
1: Ah, Soweit so wir halt kommen, weil mhm. das, ist, das ist eine Menge Arbeit, mhm. Und das, das ist momentan unser Projekt.
3: Mhm. Mit einem professionellen mhm. Video das Mal auch dazu.
1: Genau. 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 Ah, genau. richtig also, Musikvideo. Also, ja, gerade ja, ein bisschen ja. Musikvideo
0: dazu. Ja. ja. Genau. Ich fliege es wieder da. <lacht> <lacht> Egal, die ist jetzt mit drauf. Da kann ich jetzt auch nichts machen. Ähm... Ja, cool. Ja. Habt ihr Lust, noch ein bisschen was von euch jeweils zu erzählen, was ihr vielleicht sonst so macht? Gibt es irgendwelche Projekte, die ihr gerne noch erwähnen, vorstellen möchtet oder für was ihr gerne werben möchtet? Wir hatten ja schon, dass ihr Musikunterricht gebt, du hast ein Tonstudio, du warst in Amerika. Wollt ihr dazu was erzählen?
3: <lacht> also ich kann von mir ein bisschen noch was erzählen. Also ich habe mal Jazz-Pop-Keyboard-Musikproduktion studiert in Münster, in Westfalen. Und da heraus ist entstanden ähm, ein kleines Studio bei mir zu Hause. Das nennt sich Lauschhaus. Mhm. Und ähm, das ist so ein bisschen die Begeisterung für das Thema äh, Musikproduktion. Ja. So, ne? Und ähm, dann bin ich mit kleinen Projekten bin ich unterwegs, ähm, mache Tonaufnahmen etc. sowas. Ein ähm, bisschen mehr im Hobbybereich, sag ich mal, ist dieses Thema Schlager, mhm. äh, was mir einfach Spaß macht. So, ne? Und jetzt war ich äh, für ein Stipendienprojekt, äh, habe ich ein schönes Video gemacht. Das heißt, Jens spielt Wald. Und aus dieser Corona-Zeit -Ze äh, kam mir ja die Sache, dass wir uns mit Akkubetrieben aufgestellt hatten. Und ich hatte ja. mir ein Akkubetriebenes E-Piano gekauft. Und dann äh, kam so die Idee, weil ich gerne im Wald unterwegs bin. Könnte ich denn auch mit dem Piano im Wald spielen und im Wald improvisieren? Also so wie die Stimmung vor Ort ist, damals mal zu freien Lauf lassen. Und da habe ich mich beworben. Und in dieser Corona-Zeit gab es ja verschiedene Stipendien, die ja. man als Künstler anfragen konnte. Das hat auch funktioniert bei der Gemanden-Stipendium. Und habe dieses Projekt angefragt und haben gesagt, okay, mach das. Und dann war ich im Pfälzer Wald unterwegs, bin mit meinem E-Piano dann im Gimmeldinger Wald eine schöne Stelle rausgesucht, habe meinen Weg dokumentiert, wie ich da hochwandere mhm. mit meinem Equipment, wie ich aufbaue und improvisiere dazu und zeige danach nachher die, die Bilder aus dem Wald. Mhm. Äh, Gerne mal gucken äh, bei YouTube. Jens ja. spielt Wald und es soll dann noch äh, vier weitere m, geben dazu, durch die Jahreszeiten hindurch. Mhm. Und die weiterführende die wäre noch zu sagen, halt, äh, ich bin mit der Wander-App Komoot unterwegs und diese, den Verlauf der Strecke würde ich dann auch noch in das Video mit einbauen. Dass wer Lust hat, sagt, wo spielt der Jens denn da im Felserwald? Ich suche mir den Platz mal raus und kann dann halt anhand der komoot bewegung kann ich sehen, dass das, gerade cool gespielt hat.
0: Ja, wie cool.
3: <lacht> ja, das ist so ein bisschen mein Ding. Ansonsten bin ich sehr aktiv. Der größte Teil unterrichte ich im Music Palace in Neustadt ja. und im Mai kam der Zweigstelle. Ja, ja okay. Ja, und das auch sehr, macht echt Spaß und mhm. das mache ich sehr gerne. Cool. Ja.
1: Schön. ja, ich kann tatsächlich Werbung machen, zum einen für meine Gitarrenschule, die private und dann habe ich noch mit einer Freundin und äh, Kollegin ein Duo äh, angefangen. Wir spielen jetzt speziell auf Trauungen oder bei Trauungen Taufen, auch Beerdigungen Das zusammen mit der Christine Klaas mhm. und das ist ähm, eine ganz interessante Zusammenarbeit, weil Christine... Ähm, ja, ich würde mal sagen, wenn man jetzt so beim Fußball spricht, sie spielt so in der Champions League. Mhm. Wir sind so SC Freiburg,
0: wir
1: sind ja fast ein DFB-Pokal. Naja, im die Stapler hier, ja, okay. Und ähm, das ist eine ganz tolle Entwicklung, äh, weil wir viel von den eigenen Sachen äh, spielen und wir immer sehr speziell gucken, was möchten die Leute haben, was passt zu denen.
0: Mhm.
1: Ähm, eigene Stücke extra für die Trauung haben wir jetzt noch nicht geschrieben, Der, die Idee ist aber auch da. Das könnte aber zu aufwendig und auch zu teuer werden für die Leute. Ja. Yeah. Aber generell gucken wir, welche Lieder passen von unseren eigenen, die man ja auch nicht von jemand anderem spielen lassen kann. Mhm. Könnte man, könnte man schon, wenn die es nachspielen wollen. Ähm,
0: wie heißt ihr als ähm, Duo?
1: Wir haben keinen Duo-Namen. Oh. könnte sagen Kristin Klaas und John Mayer Wood.
0: Okay.
1: Oder Klaas and Wood, aber das war wieder zu nah an,
0: an Barney and Wood, Wood. Wood, ja, ja genau. Muss ich noch was überlegen. Noch? Ja. Okay.
1: Ja, das ist das, was mich noch ähm, momentan, das sind die zwei Projekte. Ja.
0: Genau. ja. Cool. Wen unterrichtest du in der Gitarrenschule?
1: Soll ich die namentlich alle... Genau, <lacht> ja, mit Adresse und Telefonnummer. <lacht> genau. Nein, welche Zielgruppe, ne? wie Welche Altersgruppe. Um, das fängt mittlerweile bei fünf Jahren an und geht bis... Der Älteste ist jetzt, glaube ich, 70.
0: Geil. Also alles durch... Ich ja. finde das ja immer toll, wenn man mit 70 beschließt, man lernt jetzt noch ein Instrument ja. oder so oder nimmt sich nochmal Unterricht. Genau, Und da kann ich auch gut. noch was zu erzählen, ja, weil ich meine, ja. Ja. einige haben die noch
3: älter sind. Die älteste Echt? 87. Ach, wie geil. ich habe vier oder fünf, die über 80 sind. Und zwei von denen jetzt gerade aktuell hat eine mit 82 komplett neu angefangen von der Woche. Hat nochmal Lust, Klavier zu lernen.
0: Wie ist das für dich? Schön. Ja. <lacht> Super. Ja. Mir macht es total Spaß, ja. Ja.
3: Ähm, also mittlerweile, gut, ich habe auch einen relativ großen Erfahrungsschatz, ich weiß auch, äh, wer was braucht und äh, gebe auch klare Angaben anfangen, sodass sie wissen, was auf sie zukommt und ja. was erreichbar ist. Ja. Und dann geht es darum, einfach äh, was anzubieten mit denen, die sich wohlfühlen. Ja? Ja. Und sagen, die haben jetzt Lust, die wissen auch, dass sie nur kleine äh, Melodien jetzt erstmal hinkriegen. So ne? Aber das macht nichts und die bediene ich dann. Und dann geht es darum, dass sie einfach äh, Spaß an Musik machen haben.
0: Ja, das ist ja. toll. Man ist nie zu alt, um ein Instrument zu lernen. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. So. Auf
3: keinen Fall. <lacht> cool.
2: Ja, ich meine, bei mir ist eine große Geschichte, das, da haben wir nicht Zeit dafür, aber ich habe halt fast 30 Jahre in Amerika gelebt. Mhm. Die Verbindung mit Amerika fing damit an, dass ich in den 80ern schon in Amerika Schlagzeug und Percussion studiert habe. Ich war auf, der, auf dem Musicians Institute in Hollywood, Los Angeles und äh, habe da also schon so ein bisschen die, die äh, geschnuppert, die amerikanische Musiksache mhm. geschnuppert und äh, bin dann später mit meiner jetzigen Frau äh, dann nach Seattle gezogen. Sie hat da Medizin studiert und äh, hat mich da wieder rübergezogen und das war mir auch ganz recht so, ich wollte aus Deutschland raus, <lacht> war dann sehr aktiv gewesen. Ich in vielen Bands gespielt, habe versucht, meinen Namen rauszuwerben äh, und äh, den, mich anzuwerben an vielen Leuten, habe viele Leute kennengelernt. Äh, daraus haben sich zwei Bands etabliert. Die eine mit äh, auch einem Vertrag, und mit dem da auch äh, durch die ganz Amerika getourt sind, richtig okay. so Rock'n'Rollmäßig mäßig mit einem Van, Instrumente <lacht> hinten rein, Plattenfirma und äh, Manager haben uns mit per Fax damals, damals gab es noch keine Handy, <lacht> Fax immer ins Hotel geschickt, wo wir als nächstes hin sind, Radiostationen, spielen, Opening für den und den, äh, Freiluftkonzert da und da und das war eine sehr aufregende Zeit, da waren wir fünf Wochen in ganz Amerika unterwegs. Äh, und dann hat sich familiär bei mir einiges verändert und dann bin ich mehr Familienvater geworden und äh, habe aber dann in meinem Studio einige Sachen gemacht, Audioproduktion, Musikproduktion, auch mit Singer-Songwriter zusammengearbeitet. Und dann, äh, vor vier Jahren, haben wir uns entschieden, dann wieder nach Deutschland zu ziehen. Erst vor vier Jahren? Ja, ja 2017 bin mhm. ich mit mhm. meinem älteren Sohn erst her und dann später meine beiden anderen Familienmitglieder. Und äh, habe dann auch geguckt, wie ich hier aktiv werden kann, habe in der Musikschule ein bisschen Unterricht gegeben. Und dann war ich sehr happy, als ich den Jeremias kennengelernt habe, weil ich musikalisch gerade so in der Richtung mich etablieren wollte, mhm. Äh, nicht wieder eine Rockband, sondern, sondern musikalisch ein bisschen andere Herausforderungen zu, zu haben. Und daraus hat sich sogar noch mehr ergeben. Ich habe dann mit der Coralie der Wolf äh, Verbindung bekommen, die äh, mit Theater zu tun hatte. Theater das Theater, Theater Olive, in Mannheim, ja. Ganz genau, denn äh, wir hatten damals gespielt, noch mit dem Jeremias und der Maren am, am Cello und da habe ich die kennengelernt. Dadurch kam wieder eine kleine Theateraufführung, zu der ich Percussion spielen sollte. Mhm. Jetzt habe ich durch diese Verbindung wieder eine, einen Auftritt gekriegt für eine Galerie und soll nur Percussion, äh, also so Improvisation und mhm. so Sachen spielen für die Galerie und habe also da jetzt auch so ein kleines Nebenprojekt, das ich jetzt weiterentwickeln will in der Richtung einfach mit Percussion Performance mhm. ähm, dann noch so ein paar
3: Sachen durchzuziehen. Ja, cool. Wenn mhm. du mal einen guten Keyboard noch brauchst dabei, kannst du schnell. Wie heißt der Michael? <lacht> <lacht> ja.
1: Ja. Nee, Bernd.
2: Der Bernd, Ber Bernd, Bernd Bart. <lacht>
0: <lacht>
1: Ja, eigentlich, wir können ja, wir haben ja alle drei eine Geschichte, wir haben ja andere Berufe auch gelernt und Projekte machen. Wir sind ja keine Anfang 20 mehr. Wir ja, sind ja jetzt Ende 20. Ja, Fasten. genau, genau, fast Ende 20. Ja. <lacht> ja, mir fiel jetzt sogar, als du so erzählt hast, was du gemacht hast, auch so meine eigene Geschichte noch ein, dass ich mit in äh, Freiburg mit, mit einem Tänzer zusammengearbeitet habe. Ja. Also ähm, er hat den Haupttanz gemacht, ich habe die Musik gemacht, war aber auch auf der Bühne mhm. als Tänzer. Und dann habe ich noch mit einem... Äh, wie nennt man das? Lesung und Musik gemacht. Mhm. Der hat auch mit Katja Riemann zusammengearbeitet. Und noch irgendeinem Tatort, Darsteller. Weiß jetzt nicht mehr, wie er heißt. Auch ganz tolle Sache mhm. in Freiburg.
0: Also auch sehr ja. spatenübergreifend klingt ne? ja. so. Ja. ja, cool. Das ist spannend. Ja, schön. Haben wir noch etwas Wichtiges vergessen?
1: Bestimmt. Mir fällt's nicht
0: an. <lacht> es ist so wichtig, dass es uns nicht einfällt ja. ich kann ja meine letzte Frage stellen wenn euch danach noch was einfällt, dann schieben wir das einfach dazwischen, meine letzte Frage, die ich immer stelle ist, was wünscht ihr euch? das könnt ihr natürlich einen gemeinsamen Wunsch nennen oder drei Wünsche
2: also was uns betrifft natürlich, dass wir jetzt eine Chance haben uns weiter zu etablieren und zu spielen dass wir viele Auftritte kriegen das, und in, das Interessante ist, dass wenn wir spielen, wie es auch schon Jens gesagt hat, ist die Resonanz immer sehr positiv von ja. den meisten Leuten. Also wir machen nichts falsch. Wir müssen nur die richtigen Veranstalter und Ortschaften finden, wo wir spielen dürfen.
3: Ja. Das ist es eigentlich schon. Ne? Also Wir bedienen schon eine, ähm, irgendwo eine Nische. Genau. Und das jetzt geht es eigentlich darum, bei den Auftritten, dass wir Menschen kennenlernen, die sagen, Genau das. Yeah. Das ist ja super. Das passt genau dahin, wo wir es brauchen. Und das wäre jetzt äh, die tollste, für mich auch die tollste Entwicklung irgendwie. Die zu treffen, wo gerade der Treffer ist, ey, genau so wie ihr das macht, dass diese Musik passt richtig gut zu unseren Veranstaltungen mhm. und äh, dass von da aus dann der Link weiterlaufen könnte. Mhm. Wir haben auch jemand, mhm. äh,
2: der uns managementmäßig hilft, das ist die Regina Löhr, die äh, also sehr aktiv versucht diese Nische zu finden, in der wir reinpassen und äh, auch Veranstalter anspricht und, und vieles in der Kulturgegend äh, anspricht, um, um da genau das zu finden. Aber es ist, glaube ich, auch eine Frage, wir können ja nicht einfach auf dem Beinfest spielen, äh, da ist irgendwie von der, von der Stimmung ja. her, passt das halt nicht, ja. aber wir könnten in einer in einem Weingut spielen und wie kann man das jetzt einem Weingut nahelegen und mhm. zu sagen, pass auf, das kann ein anderer schöner Abend werden, aber es wird nicht äh, We Will Rock You gespielt, mhm. ähm, sondern, sondern was anderes und da müssen wir auch die Offenheit von den Leuten irgendwie ein bisschen kitzeln.
0: Yeah. Yeah.
1: Ja, die müssen uns erstmal kennenlernen, um dann sagen zu können, äh, ja, das passt. Mhm. Also, die müssen sich erstmal darauf einlassen. Ja, können. und, und das im ist sind so Menschen
0: grundsätzlich nicht so offen, ne? Ja, das merke ich ja auch. Das ist so ja. Der
1: ja, ja, also auch also die
2: Theaterveranstaltung und die ganzen Sachen die Resonanz ist ja nicht mehr so wie früher. Das ja. ist äh, da muss wieder irgendwie eine Mentalität zum Rausgehen ja. und, und mhm. Unterhaltung suchen.
1: Also die Leute wollen, glaube ich, raus. Ich habe den Eindruck, die wollen aber gerne reden und nicht konsumieren. Die wollen hart machen. Ne? Man ja. hat ja
0: jetzt die Bilder von Rock am Ring gesehen. Da Unglaublich. Ich Alter, also, Unglaublich. so viele Menschen habe ich schon so lange nicht mehr ja. gesehen. ne? Und ja. also das funktioniert. Oder jetzt in Hambach war Hambach Schwarz-Rot-Gold, so ein mhm. Straßenfest. Mein Gott, war es da voll. ja? Aber ja. klar, Leute, die dann da rumlaufen, trinken, lachen, essen, das funktioniert. Und das funktioniert
3: auch gut, die Bands, ja. die etabliert sind in diesem Bereich, die vorher schon ja. Jahre gespielt haben, die sind vor die und so. Ja, das funktioniert einfach wieder. Mhm. Das war nur noch dieses einmal, ich setze zwei Jahre aus mhm. und jetzt ist, die, wird das, ist der Bedarf da, ich will wieder raus, zum Party mal und dann sind die auch gebucht. Ja. So, ja. Mhm. Und äh, die anderen müssen jetzt irgendwie gucken, dass sie ihre Nische ja. und ihr, ihr Produkt an den Mann bringen können. Mhm. Ja, und,
2: und die Veranstalter sind natürlich, wie auch verständlich, nach kommerziellen Erfolg hinterher und da ist natürlich eine Top-40-Band, die Rock'n'Roll und Tanz und Stimmungsmusik spielt, passender mm. für die, weil damit die Attraktion und die Menge der zahlenden Gäste höher ist mm. als bei uns und insofern muss ich das halt wieder etablieren. Ja.
0: Hm. Ich drücke euch die Daumen. Vielen danke. Dank. Ja, danke. Schön, dass ihr da wart. Vielen Dank. Ja. Vielen, Vielen
2: Dank für die Bedanken.
1: Ja, das war sehr nett.
0: Das war Backstage-Folge 101. Wir fangen jetzt wieder mit dem Zählen von vorne an. Herzlichen Dank euch fürs Zuhören. Wenn euch dieser Podcast gefällt, empfehlt ihn weiter, teilt Beiträge auf Instagram und Co. oder hinterlasst ein nettes Feedback. Auch finanziell könnt ihr dieses Projekt unterstützen. Schaut dazu mal auf dem Blog vorbei oder klickt einfach den Link in den Shownotes. Wenn ihr euch selbst gerne mal im Backstage-Podcast vorstellen und von eurer Kunst erzählen möchtet, dann meldet euch gerne bei mir, zum Beispiel per E-Mail an backstagepodcast.gmx.de. Bis bald, tschüss!
1: Possibly